0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles, 16 de Tamuz, 5759, 29 de junio del 99. Uno de los secretos que nos revela la Torah de manera clara y precisa es el concepto del equilibrio que Hashem, Dios, creó en el mundo. El equilibrio. ¿Qué quiere decir el equilibrio? Equilibrio significa que Dios dejó en el mundo un equilibrio entre el bien y el mal. Y ese equilibrio se manifiesta de manera en que la persona pueda ver una persona mala que le va bien, que es algo ilógico, no debería de ser, es injusto. Una persona deshonesta, atropelladora, ratera, que le va bien. Y puede haber una persona buena que le va mal. Eso ayuda a que se conserve el equilibrio entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque si todos los buenos les iría bien y todos los malos les iría mal, existieran buenos y malos, ¿qué, ¿qué serían todos? No. Eso ya no es ser bueno. Eso ya no es ser bueno. Ser bueno, pues, si, si eres convenenciero no eres bueno. Si tú vas y compras una mercancía a 10 pesos y la vendes a 20, ¿eres bueno? No eres bueno. Te conviene comprarla a 10 y venderla a 20. Eso no se llama ser bueno. Para que el, Para que el bien y el mal estén marcados de manera autosuficiente... De manera absoluta y no de manera relativa, porque si yo soy bueno porque me va bien, ese bien es relativo. ese Soy bueno relativamente porque me va bien. Eso no se llama ser bueno absoluto. Para que una persona sea bueno en absoluto, ¿cómo se demuestra? Si aparentemente, desde que me, desde que hice Teshuvah, desde que cerré en Shabbat el negocio, me está yendo peor, y sigo cerrando Shabbat, un ejemplo, eso se llama cerrar Shabbat. Pero imagínense ustedes, si todo el que cierra sabat le va mejor. Así de ley. Ahora sea, que trabajas un día menos y ganas el doble. Y en realidad en la mayoría de los casos es así. Pero existe la excepción para que la persona no lo haga por eso. Que la persona lo haga por hacer el bien. No por el interés de que me vaya mejor. Todo esto es como una introducción para que... al tema que quiero llegar. El equilibrio. El equilibrio que Dios hizo en el mundo, es tan, tan poderoso, tan poderoso, que así como del lado del bien, Hashem, Dios, creó fuerzas sobrenaturales, así como del lado del bien, Dios dio fuerzas a un Tadik, a un Moshe Rabenu, a un Abu Abuhatzira, a, un, a los Hajamim de cada generación, los grandes Tadikim, que puedan hacer milagros, que puedan ayudar a embarazar a una mujer estéril, que puedan todo tipo de milagros, cosas sobrenaturales que hemos escuchado en la historia, que puedan partir el mar, lo que hizo Moshe Rabbeinu, la misma fuerza Dios la otorgó para el lado del mal. Existe la brujería. La brujería existe. Y claro que existe. La Torá dice que existe. Y la Torah te dice no acudas a brujos, no acudas a brujas. Existe la brujería. ¿Qué es la brujería? Son fuerzas sobrenaturales que maman su energía de la maldad. ¿Y qué es Moshe Rabenu? Son fuerzas sobrenaturales que maman su energía de la bondad. La misma fuerza, el mismo poder. Uno lo recibe de la parte buena, Moshe Rabenu, y otro lo recibe de la parte mala. Y uno pregunta, ¿y por qué Dios le da esa fuerza? ¿Por qué Dios le da fuerza a la maldad? Ustedes saben, el Talmud dice que los brujos más poderosos, ¿saben qué tienen que hacer para tener fuerza, para poder hacer brujerías y hechicerías? El Talmud trae que tienen que irse al panteón, dormir ahí una noche y masturbarse ahí mismo. ¿Saben qué es todo eso? Es lo máximo de Tum'ah. El que toca a un muerto se hace tamé, el que se masturba es Tamé. El a todo, ensuciarse, ensuciarse y bajar hasta lo más bajo de la toma para poder recibir esas fuerzas sobrenaturales ¿por qué? porque la misma fuerza que Dios le dio en lo más alto a Moshe Rabenu se la dio en lo más bajo al más bajo de todo ¿para qué todo eso? para conservar el equilibrio para que una persona tenga el libre albedrío porque si solamente Moshe Rabenu puede hacer milagros y del otro lado no hay quien lo pueda hacer pues ya se ve, se ve claro que existe Dios se ve claro que esto es verdad tiene que existir siempre el equilibrio. Ese equilibrio que Hashem creó en el mundo, nosotros lo encontramos en la perashá de la semana pasada de manera muy manifiesta, muy manifiesta. La Torá nos cuenta en la perashá que leímos en el Knis la Torá nos cuenta en la perashá Balak que existía un profeta goy que se llamó Bilam Arashá. Nosotros lo decimos Arashá. Él lo no se llamaba el malvado, pero nosotros lo llamamos Bilam el malvado, Bilam. ¿Bilam era un profeta? ¿Saben de qué nivel? Les voy a decir de qué nivel. Dice la Gemara, dice el Talmud, está escrito en la Torah, está escrito en la Biblia, al final de la Perashah, la Perashá que leemos en Simha Torah, cuando bailamos con la Torah, la Zakafot, donde concluye la Biblia que entregó Moshe a Benu, dice la Torah, atestigo a Dios, velokam Navi, od be Israel, que Moshe, y no existió un profeta jamás en la historia como Mosé. En Israel. En el pueblo de Israel no existió un profeta como Mosé. Dice la Gemara. ¿Por qué dice no existió en un profeta en el pueblo de Israel como Mosé? ¿Por qué dice en el pueblo de Israel? Dice el Talmud. En el pueblo de Israel no existió. Pero en los Goín sí existió. Entre los judíos... Ni Ezequiel, ni Jeremías, ni Isaías, ni Esayá, ni Riyá, ni Yoel, ni Yoná, ni Todos los profetas no le llegan a las suelas de Moshe Rabenu. Pero entre los Goim hubo uno que pudo competir con el nivel de profecía de Moshe Rabenu. ¿Quién fue? Bilam. Este Bilam, este goy Bilam Arasha, Dios le dio facultades y niveles de percepción divina del tamaño de Moshe Rabenu. ¿Y por qué motivo lo hizo Dios? Dice el Talmud, por lo mismo, para que no digan los goyín, si tú nos hubieras dado a nosotros un profeta del nivel de Moshe Rabenu todos seríamos religiosos como el pueblo de Israel, pero tú nunca nos diste un profeta, un dirigente, un líder espiritual como Moshe Rabenu. Dijo Dios, "Fandala aquí está. Bil'am. Bil'am, yo me revelo a Bil'am y le doy poderes sobrenaturales a Bil'am del tamaño de Moshe Raben. Adelante, a ver cómo progresan, a ver cómo se superan. Este Bil'am era un profeta goy que cuenta la Torah del nivel más bajo de calidad humana que se puedan imaginar. Primero que todo era envidioso, todo lo que veía en el otro, cuando veía dinero que tenía el otro. Decía, a ver cómo puedo sacárselo. Con una bendición, con una maldición. Le daba vueltas para sacarle su dinero. Era envidioso. Ain Tenía ojo malo en todo lo que tiene el prójimo. Este Bilam era orgulloso que cuando le mandaron una comitiva, una comitiva le mandó el rey Balak para llamarlo, que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, no vayas. Les contestó, dijo Dios que la comitiva es de nivel inferior para mi categoría. Ustedes, Ustedes no merecen que yo vea con ustedes, que me mande una comitiva de nivel más alto, una delegación de nivel más alto, ministros más importantes, orgulloso. Y era Bilam un alma insaciable, Nefesh rehavá. ¿Saben qué quise alma insaciable? Cuenta la Torah con claridad que Bilam Arashá tenía relaciones sexuales con su burra, que montaba en ella, la montaba de día para viajar y de noche. Así le dijo la burra. Le dijo, yo te doy servicios diurnos y nocturnos. La burra le, le dijo a Vilam. Dijo, yo alguna vez te fallé. ¿Alguna vez me negué a algún servicio? De los que quieras, de cualquier tipo. Zófilo. Esa era la competencia de Moshe Raben. ¿Están escuchando? Moshe Raben lo más alto de la humanidad. Y Bilam hará lo más bajo. Pero en nivel de profecía, parejos. Entonces... Todo esto es como introducción. Viene cuando el pueblo de Israel... Estoy contando una síntesis de la Perashah de la semana pasada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y estaba en un plan avasallador, iba arrasando, iba todos los países temblaban porque Egipto era una potencia mundial y se desmoronó ante el pueblo de Israel. Salieron de Egipto con la partida del Mar Rojo, con el hundimiento de los egipcios... ...luego vino la guerra con Amalek... ...que era un, un rey muy poderoso Amalek... ...lo, des, lo deshicieron a Amalek... ...y luego llegaron con el rey Sihón... ...Sihón era un gigante... ...la Gemara dice que Moshe Abenu medía... ...¿cuánto medía Moshe Abenu? ¿Cuánto? ¿Cuánto medía? seguro? Con seguridad, ok... ...tres metros... ...Moshe Abenu tenía de altura tres metros... ...y se subió a una montaña de tres... ...un montículo de tres metros y tenía un bastón que medía tres metros, y brincó un metro y le pegó en el tobillo a Sijón, en el talón, ahí le pegó, en el pie, en la parte de abajo de la pie, en la planta del pie, a Og, y lo desmoronó. Sijón y Og eran dos gigantes que la gente los veía y se hacía encima, con perdón de ustedes, nada más de verlos. Eran eran dinosaurios, pero seres humanos, espantosos. La Gemara dice que Og, cuando fue a guerrear contra Israel, agarró una montaña, del tamaño que cubre a todos los judíos se la puso encima de la cabeza y dijo, a ver, ¿dónde está? ¿dónde están? aquí los voy a enterrar hacia la montaña que abarcaba todo el campamento de Israel el Talmud cuenta cómo fue que no pudo enterrarlos de todos modos eran, eran ejércitos impresionantes nadie se atrevía el pueblo de Israel uno tras otro los fue aniquilando y llega a las fronteras de la ciudad de Moab antes de entrar a Israel el rey de Moab, se llamaba Balak, le dio mucho miedo. Dijo, no puedo contra este pueblo. Si estos gigantes, dice, la llamada dice que Balak le pagaba dinero a los dos gigantes para que lo protejan de las guerras. Estos dos gigantes que eran tan fuertes, le daba impuestos anuales de millones de dólares para que le den protección, para que sean escoltas. Cuando los escoltas se acabaron, imagínense una persona que va con guaruras y de repente ve a sus guaruras muertos. ¿Y ahora qué hago? Balak estaba desesperado. ¿Qué hago? Con la fuerza voy a ir a pelear con ellos. Si yo soy una mosca ante Sijón y, y ellos cayeron, ¿yo qué voy a pelear con ellos? Dijo, necesito encontrar otra estrategia. Dijo, ¿cuál es el secreto de este pueblo? ¿Tienen un mosher a Venu que lo saca adelante? Voy a buscar uno igual que él. ¡Hay uno igual que él! ¿Quién es? ¡Bilam! ¡Por favor, Bilam! Tú eres famoso... Tú, Bilam, eres famoso, que a quien le das bendición, se cumple, y a quien maldices, también se cumple. Eres conocido, ¿por qué? Porque Bilam una vez le había dicho a Balak, tú vas a ser algún día rey, y se hizo rey. Y un día dijo, vas a perder la guerra, y perdió la guerra. Yo sé que lo que tú dices se cumple. Por favor, Bilam, te doy lo que quieras, nada más Un favor. Ve y maldice a este pueblo. Ve allá donde están, obsérvalos y maldícelos Échales el ainará, échales el mal de ojo. Tenía un ojo, un ojo, Vilam. Saben que tenía un ojo tapado, Vilam. Los dos ojos los tenían uno. Las dos ainará lo echaba con un ojo, echaba la fuerza de dos juntos. Por favor, ve a maldecirlos. Es la única, el último cartucho que me queda dijo Balak utilizar la misma fuerza que tienen ellos que es la boca de Moshe Benu con uno que tenga el mismo poder Bilam el rey Balak manda a mensajeros por favor Bilam ven ayúdame te ofrezco lo que quieras le dijo Bilam a los mensajeros déjame preguntarle a Dios déjame preguntarle a Dios yo en la noche sueño con Dios y le pregunto y consulto con él se fue a dormir y le dijo Dios ¿qué hacen estas personas? no me pidieron por favor que vaya a maldecir a un pueblo que está avasallando está arrasando por todas partes quiero ir a maldecirlos le dijo Dios y pongan atención a esto porque es algo impresionante para todos aquellos que son supersticiosos el mal de ojo el Shebe todas esas cosas la manita el Hamse aquí está la respuesta le dijo Dios a Bilam no vayas no vayas. No maldigas al pueblo. ¿Por qué? Kibaruj. Ese pueblo es un pueblo baruj. ¿Qué dice baruj? Baruj bendecido. Es un pueblo bendecido. Es un pueblo que aunque quieras maldecir, no puedes. Porque yo ya les di mi verajá, Y si ese pueblo tiene la verajá de Dios no puede recaer en él ni un tipo de maldición ni mal de ojo ni, ni gato negro ni todas esas cosas como llaman la herradura. No, todo eso no va todo eso puede funcionar con los goín con el pueblo de Israel es un pueblo baruj un pueblo que tiene un blindaje que se llama baruj y ese blindaje es impenetrable ¡Es invulnerable! ¡No vas a poder! Oye, Dios, pero yo tengo la fuerza de Moshe Rabenu. Sí, pero contra ellos no puedes. Contra todos menos contra ellos. ¿Por qué? Kibaruj oh, es un pueblo bendecido, un pueblo bendito. Y cuando no. Dios pone el sello de Barú no hay quien pueda meter una maldición. ¿Ustedes saben qué quiere decir Kibaruj? Cuando Noah salió de la teba Hubo un suceso muy feo que le hizo su hijo, Ham, que cuenta la Biblia en la Perashán Noah. Hay versiones, y si violó a su papá en homosexualismo. Otra versión dice que lo castró a su papá porque no quería. Él vio que su papá, había, su papá estaba borracho y estaba por procrear un cuarto hijo. Eran tres hijos, Shem, Ham y Afet. Dijo, Ham, somos tres. Y la herencia nos corresponde 33% a cada uno. Si mi papá trae un hijo más, va a ser 25, me van a bajar 8% de la herencia. Pues no es justo. ¿Cuánto era la herencia de Noah para sus hijos? ¿Cuántos millones de dólares le iba a dar Noah a sus hijos? El mundo entero. ¿El mundo entero entre tres? Sí, entre cuatro no. Ham no aceptó la procreación del cuarto hijo de su papá y castró a su papá, o Violó, su papá, como cuentan, la llamada. Y los otros dos hijos, Shem, y Jefe se enojaron mucho y fueron y cubrieron a su papá que estaba desnudo, como cuenta la Biblia en forma explícita. Cuando se despertó Noach de su vino, de su borrachera, y se dio cuenta de lo que le hizo su hijo pequeño, Ham, entonces le echó una maldición. ¡Vayomer, Arur, Kenan! ¡Maldito Kenan! ¿Quién era Kenan? El cuarto hijo de Ham. Dijo, ¿tú me quisiste... tú me privaste de mi cuarto hijo? Maldito tu cuarto hijo. Ebed, Abadín y Elehab Kenan va a ser esclavo de esclavos. Van a ser hijiros de sangre de hijiros. Puede ser presidente de la nación y sigue siendo giro Sangre de hijiro. Sangre de Aved, Esa es la maldición que le dio Noah a Kenan. La pregunta es, ok, maldijo a su cuarto hijo, ¿por qué no maldijo a Ham? El que hizo el cuidado? que lo maldiga a Ham y también a su cuarto hijo. ¿Por qué no maldijo a Ham? Dice el Talmud algo impresionante. ¿Por qué Noach no maldijo a que cometió el pecado? Dice el Talmud, porque cuando Noach salió de la Teba con sus tres hijos, está escrito en la Torah, Elohim et Bendijo Dios a Noach y a sus hijos. Dios le puso la etiqueta de baruch a Noach y a sus tres hijos si tiene la etiqueta de Baruj no puede caer una maldición no hay alguien en el mundo que pueda penetrar cuando Dios dice Baruj bendito seas y como Dios le dijo a Noaj a sus tres hijos Baruj ya no puede ni siquiera el padre mismo echar la maldición tuvo que echársela a Kenan que Kenan no salió de la Teba y no estaba incluido en el Baruj De aquí vemos otra vez hasta dónde llega la fuerza la fuerza de Baruj cuando Hashem le da veraja a la persona cuando se bendice a un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo blindado, blindado contra Ainara. Tiren los sebes y tiren las manitas y tiren todo. Y salgan a la calle. ¿Qué? Me echó el ojo. ¿Qué ojo? El ojo va con el gol no, no llega el ojo, no entra, no penetra. Hay un repelente que se llama baruch No es que una bruja que me dijeron que brujería, que maldijo, que un muñeco, que no sé qué... ...olvídalo... ...eso es para los de la zona rosa... ...para ti... ...para los de Tecamachalco... ...y los de, para los Yehudim... ...Baruj Hu...
1: ...es Baruch, ...a un Baruj...
0: ...no le puede caer ni una maldición... ...todo esto está precioso... ...precioso de lo precioso... ...y efectivamente... ...Bilam... ...al final... ...volvió a... ...mandarle más ministros a este Balak... Y, ...y al final sí salió... ...a maldecir al pueblo intentó cuatro veces maldecir al pueblo de Israel. Y cuando empezaba a hablar, en vez de maldecir, le salía bendición. No podía. No, 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 ni siquiera le salía de la boca la palabra. Decía, ¿cómo puedo yo maldecir a este pueblo si Dios no quiere maldecirlos? ¿Cómo puedo yo enfurecerme con ellos si Dios no se enoja con ellos? Este es un pueblo que yo lo observo desde la cima de las rocas, umigebaota, subeno desde las colinas, quiero observarlo para echarle maldición, no puedo. ¿Por qué? este es un pueblo, En Am, este es un pueblo, Levadad iskon, que solito, solitario, mora, habita solito, Ubagoim, Loit Hashab, y con los Goim no se mezcla, no se considera, no se junta con ellos. No le interesa lo que diga el boy. Es un pueblo independiente. Es un pueblo autosuficiente. Es un pueblo que no se deja llevar. ¿Están escuchando? En Am, he aquí un pueblo, discord es un pueblo, ¿de veras el que analiza al pueblo de Israel? Parece que viven en otro planeta. De repente, septiembre, año nuevo. El buen año nuevo, septiembre. Estamos en septiembre. Falta de cuatro meses. ¿En qué año estamos? cinco mil setecientos cincuenta y nueve estamos en el año mil estamos en el dos mil ya viene el dos no sabes que viene la fiesta del dos mil cuál dos mil dos mil ellos estaban desde el, del dos mil nosotros estamos hablando del sexto milenio del mashiach así es así como ellos están hablando que ya poco dentro de poco viene el año dos mil ya no sabemos que está más pronto el mashiach o el, o el año dos mil nada en todos son distintos son raros todo el mundo ahora viene en las vacaciones se van de vacaciones ellos tres semanas de luto no hacen bodas porque están de luto por el Betamigdash están jugando el mundial en Tisha a, la final ellos están sentados en el suelo llorando todo el mundo está millones de personas están bailando viendo el partido están ahí sentados leyendo oh, Betamigdash hace dos mil años es un pueblo es un pueblo que distinto, raro Aislado. Uno que dice, pues está mal, está mal, tenemos que ser igual que ellos. Fíjense, Rabotá, escuchen este secreto, escuchen este secreto. ¿Por qué dijo Bil'am la palabra gen? La palabra gen suma, dice, esto lo dice el Midrash, el Talmud hace dos mil años, dice la palabra gen suma 55. ¿Por qué utilizó la palabra gen? La G es 5 y la Nun es 50, 55. ¿Qué es contra el mal de ojo? No. Escuchen, Ulay, esa es la explicación. Es algo impresionante. Dice el Talmud así. Todos los números, todos los números del 1 al 10 del 1 al 9 para lograr su integridad, para lograr cerrar un decimal, pueden encontrar una pareja. Por ejemplo, el número 4 se casa con el número seis. Y forma 10. El número 3 se casa con el 7. Forma 10. El número 2 se casa con el 8. Forma 10. El número 1 se casa con el 9. Forma 10. El número 33 se casa con el número 67. Y, y forma 100. Todos los números pueden encontrar una pareja distintos a ellos mismos y formar una integridad. Formar un número completo. El único número que no puede encontrar una pareja más que idéntica a ¿eh? él, es el cinco. A ver, busca algún número que puedas juntarlo con el cinco y cerrar una cifra. No existe. Tiene otro cinco. Si es treinta y cinco, otros treinta cinco, va a llegar a setenta. Cuando tú tienes el número cinco, para poder cerrar una cifra, necesitas otro cinco a fuerzas. Es lo que dijo Bilam. En este pueblo es un pueblo cincuenta y cinco. Es un pueblo que no se puede mezclar con nadie, más que con ellos mismos. Es un pueblo especial, aislado. Y uno puede decir, ¿y eso qué? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que somos marcianos? ¿Que somos qué? Quiero que sepan Rabotay, quiero que sepamos este secreto que les voy a decir ahora. Lo he vivido en la experiencia viva con alumnos míos, alumnos universitarios. Cuando el judío lleva la bandera de su judaísmo con orgullo, le causa admiración al Goy. El Goy lo respeta. Ahí está Bilaam. Dice, mira qué pueblo. Mira cómo están sus carpas acomodadas para que no se vean uno al otro, para que haya privacidad. Mira cómo se reúnen en sus knises a rezar. Mira cómo se reúnen en sus midrash a estudiar. Mira qué, qué pueblo, qué pueblo distinto, qué pueblo raro. Lo dice con admiración. ¿Saben cuándo el Goy aplasta al judío? Cuando el judío trata de decir, no, nosotros somos iguales. Nada más, usted es su religión, nosotros es nuestra religión, pero somos iguales. No hay diferencias radicales entre nosotros. Somos mexicanos igual que ustedes. Somos todos iguales. Me contó una chava que iba a la universidad, una bajurada, de, perdón, una bajurada, de, digo así porque de 22 años, Vino una vez a la conferencia, dice, Rab, dice, yo yo soy tradicionalista, así, así, dice, soy muy, ella es muy pro-Goy, pro-Goy, ¿saben qué es pro-Goy? Pues sí, a favor de... Entonces ella cuenta que siempre ella trataba de invitar a sus amigos Goy de la universidad, amigos y amigas Goy de la universidad, invitarlos a la casa de ella, para que vean que somos gente normal, que no tenemos cuernos, que vean que tenemos normal muebles tenemos tele tenemos todo normal tenemos libros de tenemos cosas de CD de Beethoven tenemos tenemos enciclopedias de de tenemos todo normal somos normal no tenemos cuernos y invitaba mucho a su casa a los goy que vengan y venían un día una amiga goy o un amigo de la universidad lo invitaron la invitaron a ella a un cumpleaños a casa del goy y aquí ella sintió, dice, ¿qué voy a ir ahí? Si hay sejuara, si hay esto... Como que ya le chocó un poquito. Yo voy a, ir, voy a entrar a una fiesta a casa de un goy, con goín. Como que ya se sintió que ya se estaba pasando de la raya. Pero dijo ella, si yo quiero demostrarles que somos normales, y ellos siempre vienen, pues también tengo que ir. Porque si no, para decir que debo tener algún cuerno cuando voy a casa de los goín, que por eso no voy. Si no, ¿por qué no voy? De Kitsur fue. Llega, al ba llega ahí ella toda vestida como go como un decir ya ni normal así ya ni estimulando su judaísmo somos todos seres humanos todos normal 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 están esperando que empiece el banquete no empezaba la fiesta viene el niño el hermano del cumpleañero un niño de 10 años dice por qué no empieza por qué no empiezan ya empieza por qué no empieza la, la fiesta dicen los es que están esperando que llegue david no ha llegado david todavía Empezó a decir, yo no quiero judíos en mi casa, judíos mugrosos, judíos. Empezó, el niño de 10 años. Dicen, cállate porque Miriam es judía. Y ella se puso de todos los colores. Ella que todo el tiempo estaba tratando de mostrarles que somos iguales. Es que es una regla, es una regla. Cuando tratas de asimilarte a él, te aplasta. Cuando tú conservas tus valores, se disculpa, yo soy judío, yo uso kippah. Yo soy judío, yo no puedo comer esto porque tenemos una dieta especial los judíos. Te respeta, te valora. Te ve una persona disciplinada, una persona que tiene unos valores en la vida. Te admira. Es un secreto que Bilá ya nos descubrió en esta peralla. Gená, eh, ah, aquí este pueblo 55. Es un pueblo 55 que nada más entre ellos es, viven en otro planeta. Qué planeta tan hermoso, qué planeta tan bonito de este pueblo. ¿Cómo se va a dormir el Yehudí? ¿Cómo se va a dormir el Goy? El Yehudí se va a dormir. Israel. Nunca me voy a olvidar lo que les voy a contar, nunca me lo voy a olvidar. Hace como 12 años aquí en México, en Polanco, en los tiempos que no existía telefonía celular y que todas las líneas telefónicas del 90% estaban descompuestas y que marcabas al 05, ok, te decían venga el año que viene a ver si le podemos ayudar hasta que no agarras una, 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 un ca una, una camioneta en la calle, no podías reparar los teléfonos. ¿Se ¿Te acuerdan esas, esas épocas? Las cosas han cambiado por la competencia, Baruch Hashem. En casa de mis papás, tres meses estaba sin teléfono. Nosotros tenemos familia en Argentina, familia en Israel, necesitamos comunicación. Cada vez que teníamos que mandarle a decir algo, teníamos que ir a su casa especial. Era muy difícil. Reportábamos al 05 y ya está reportado cien veces al 05, Hasta que me dijo una persona, ve y búscate una camioneta en la calle y así se resuelven las cosas ¿se acuerdan esos tiempos? ok en Polanco llegué a Vázquez de Mella ahí en la esquina Vázquez de Mella y, y Horacio hay una una caja de teléfonos había un goy de los de Telmex estaba ahí moviéndole ya saben lo que hacen ¿no? conectan uno y desconectan el otro era sabido ahorita ya no pero antes lo hacían te arreglaban del tuyo y te el de tu papá o al revés así era el negocio era el business entonces yo me paré al lado de él y le dije oiga señor ¿Me puedes un favor? El teléfono de mi papá tiene tres meses descompuesto, no sé qué. No me pelaba. Le digo, oiga, señor, de veras, por favor, son gente mayor, necesitan el teléfono. No me peló. Le dije, le voy a dar una lanita. Le voy a dar algo, ayúdeme, le voy a dar algo. Más o menos me peló, pero no tanto. Le dije, voy a despertarle más su imaginación. Su imaginación se la voy a despertar más. Le dije, usted va a ir a comer al rato, eran las dos de la tarde. Va a ir a comer al rato. Me dice, sí. Pero imagínense con la gana que le voy a dar, se va a echar una cerveza fría, así, una cerveza fría, rica. Dice, voy a despertarle de su fantasía. Dice, se, se volteó, ahí sí se volteó. Dice, perdón, yo no tomo cerveza. Me desarmó. ¿Y ahora qué le digo? Se si digo tequila, quizá, quizá donde me manda. Yo, yo no tomo cerveza, yo no tomo nada alcohólico. Digo, ¿y eso por qué? Dice que por causa del alcohol se ha destruido mi matrimonio y estoy un año a prueba mi esposa se alejó de mí, se llevó a mis tres hijos, y después de un año, si yo me conservo un año sin alcohol, mi esposa va a aceptar regresar conmigo. Entonces yo ya no tomo cerveza. ¿Qué le digo ahora? Le dije, bueno, pero de vez en cuando no tiene nada malo. Le dije, nosotros los judíos, todos los sábados, nos echamos unas cervezas. Y es bueno, al contrario, nuestra religión la promueve. Una copita de vino, una cerveza, es mitzvá, es shabbat. Se voltea y me dice... La religión de ustedes es muy metódica, ¿verdad? Entonces empecé a platicar con él, le digo, ¿y por qué me dice eso? Dice, no, porque yo, digo, yo también, yo soy de, me dijo la religión que él pertenece, y yo soy de otra religión, pero es pura falsedad. Digo, ¿por qué me dice así? Dice, no, es que es, digo, no, no crea que entre nosotros también hay buenos, hay malos, es, es normal. Quise nivelar la plática, no quise tampoco, se estaba ya echando tierra dice, bueno, le voy si la única diferencia. Dice, ustedes de 500 buenos, hay uno malo. Nosotros de 500 malos quizá encuentras uno bueno. Me lo está diciendo el boy, yo me quedé así. y ¿usted por qué me está hablando así? Dice, ah, porque yo entro a las casas de ustedes a arreglar los teléfonos y yo veo cómo el marido trata a la mujer en ustedes. Yo veo cómo se lleva la pareja y ahí me doy cuenta qué religión tienen ustedes. Miren en qué detalle se puede fijar el plomero que viene a destapar. El este se fija cómo el marido le habla a la mujer y cómo ella le contesta. Cómo uno puede hacer que busse sin darse cuenta con el con el, el que limpia el piso, el que viene a conectar un cable electricista. Moray Bravotay, Bilá Marashá, estaba impresionado, estaba admirado. Qué pueblo tan especial, qué pueblo tan distinto, qué pueblo tan raro. Me preguntó una vez un Goy en Argentina en un taxi y viajaban en el taxi ahí los taxistas son licenciados. ¿De veras? van vestidos así de abogados a muchos que son con varios títulos trabajando de taxista no hay chamba se pone a trabajar de taxista entonces platico con ellos y saben de todo y me preguntan me empiezan a preguntar así dice ustedes a ver cómo es la religión de ustedes qué es eso que el sábado no tocan dinero expliqué? es que el sábado no es un día de descanso el sábado no es un día de descanso el sábado para nosotros es un día el sábado para nosotros es un día de aislamiento que nos desconectamos de todo lo material para poder relajarnos, para poder dedicarnos a lo moral, a lo espiritual. O qué bonita explicación. Hablando de sábado, no sé si se enteraron ustedes. Esta semana me llegó el email. la semana que no lo bajé aquí, lo tengo arriba. Me llegó un email. El portero del Mallorca, ¿se han escuchado? El portero del Mallorca es un equipo de fútbol de España muy importante. El portero se llama Carlos Roa prescindió y canceló un contrato de 8 millones de dólares al año. Está contratado por 8 millones anuales, de los mejores porteros del mundo. Canceló su contrato por motivos de religión, porque él no puede jugar el día sábado. Lo tengo arriba, lástima, pero con la foto del portero y todo. Está consternado todo el mundo del deporte. Está en el apogeo de su carrera. Le preguntaron, ok, religión, fe... Déjalo para 10 años más, ahorita estás ganando lana, es, es, tu, es tu, está en la cima del, del éxito. Dice: Los valores no se comercializan. Ahí está el diálogo, la entrevista que le hicieron. Está consternado el mundo del deporte. Nunca en la historia un deportista ha dejado su carrera por motivos de religión. ¿A qué religión pertenece? A un grupo sabatista. Lástima que no es judío. Porque si fuera judío supiera que se permite jugar fútbol en Shabat. De veras se permite. No hay ningún jaran. Jugar fútbol en Shabat qué tiene. Te estás divirtiendo, estás relajando, te estás qué jarán, tiene. No hay pasto, no hay. No, no, hay problema. No hay ningún problema. Yo les digo, si fuera un jugador de fútbol judío, yo le diría, fatal, dame el maestro, dame el diezmo para el cole yo te doy el permiso. Así es la ley, es la, la ja, es la ley, no estoy inventando. Quizá el viaje, el viaje que viaja del hotel a la cancha de fútbol, pues se puede quedar desde viernes a la tarde de por sí ahí los entrenan, se puede quedar a dormir ahí en el estadio, se queda en el estadio no, no usa pluma, no usa dinero, no enciende luz, no apaga luz, no se rasura, porque no se puede rasurar en Shabbat porque está trasquilando, no se corta las uñas, no se puede bañar porque está calentando el agua hace, respeta a Shabbat bien, y va al partido y se gana sus 8 millones de dólares. No hay problema. Pero como es Goy, es Sabatista, no saben que jugar fútbol no es Gilú Shabbat. Ok, de todos modos, lo que quiero decirles es... El taxista de Argentina, le estaba contando. Eso fue, porque lo del portero Carlos Roa Carlos fue esta semana, y eso fue hace como 6, 7 años. Me dice, a ver, explíqueme más de su religión. ¿Cómo es esto y cómo es el otro? Me dice, ¿Y cómo es eso que ustedes no, no están con sus esposas 12 días al mes y...? ¿Y cómo, es, cómo funciona eso? Le dije, sí, desde que la mujer regla, se espera cinco días y después otros siete días limpios y luego se mete unas aguas especiales, se purifica y puede estar con su marido. Dije, ah, ¿Y eso por qué? Le expliqué para que no exista el aburrimiento en la pareja, para que se renueve el matrimonio, que una vez al mes el marido está desesperado por ella, como la primera noche de la boda, como dice la guemará. Le expliqué todo eso, ay, qué precioso, me dice, me iba explicando Dice otra pregunta, señor. Dice, usted está ahora en, en Argentina. ¿Su esposa dónde está? Dice, está en México. Dice, ¿usted está tranquilo? ¿Usted está tranquilo de su esposa? Dice, pues fíjese que es una de las garantías que da nuestro judaísmo, nuestra religión. El marido está tranquilo de su mujer y su mujer está tranquilo de su marido. Dice, la verdad, qué bonitas explicaciones me dio. Porque muchas veces suben aquí unos religiosos que no hablan una palabra, les pregunto y se quedan mudos. Dice, la primera vez que recibo explicación. Moray Bravotai cuando el yehudi sabe explicar y manifestar su religión con orgullo, el boy lo admira. y está Bil'am como los admiraba. Admiraba el aislamiento del pueblo. Aisla, a, admiraba el hecho que es un pueblo especial, que tiene su propio año nuevo, que tiene sus propias fiestas, que cuando los Goyim están en Disneylandia están sentados en el suelo llorando por Tishabeab. Es un pueblo especial, tiene otro calendario, se maneja de otra manera, todo es distinto. Eso es admirable cuando el yehudi lo lleva con orgullo. Yo les voy a contar una anécdota personal. Me sucedió cuando regresaba de Buenos Aires a México. Vía, con aerolíneas argentinas, hacía escala de una hora en Lima, Perú. Una escala a las 11 de la noche. Conocen usted el aeropuerto de Perú? De los más zep del mundo. De los más, de veras. Y ahora está renovado, ahora está mejor, pero hace 15 años. De los más chafa que hay en el mundo. Bajamos ahí y decimos escala. Bajé al aeropuerto, nos pusieron una sala a todos los pasajeros por una hora hasta que se reabastezca el, el combustible del avión. Y tanto ahí estaba yo aburrido, dije, ¿qué voy a hacer? Dije, quiero conocer el aeropuerto. Había un poli parado ahí en la puerta. Dije, poli, había dos polis. Uno estaba parado en la puerta, otro estaba mirando. Digo, poli, ¿puedo pasar para el otro lado a ver las tiendas, a ver lo que ofrecían? A ver las? ¿Puedo pasar? Me dice, ¿y ese sombrerito? ...en forma un poco burlona... ...y ese sombrerito... ...se ve que es la primera vez que vio a uno así... ...entonces yo no me quedé... ...yo nunca me quedo a deber... ...le dije... ...perdón... ...¿y el suyo?... ...así ...¿y el suyo?... ...me dice pues... ...es mi uniforme... ...le digo ¿por qué? ...¿por qué usted tiene que tener ese casco ahí arriba? dice pues así... ...mi general me lo obliga... ...pero ¿por qué? ...¿qué representa eso?... Bueno, pues a nosotros nos dijeron que, que esto es para que lo recordemos siempre: que tenemos un comandante encima de nosotros, que tenemos una misión y una función al servicio del público y es una responsabilidad, y eso nos recuerda a ese casco. Le dije: Esto es lo mismo. Yo soy soldado de Dios y este es mi uniforme para recordar todo el tiempo que tengo un Dios encima de mí. ¿Sabe qué me dijo? Lo felicito. Este que se estaba burlando de mí. El yudí tiene que ir. Con seguridad, con seguridad, con firmeza, sin pena, sin vergüenza. Y el goy lo respeta, sin falta de respeto tampoco, tampoco. Depende, todo depende. Mi maestro contó una vez que fue en el aeropuerto de Texas y un goy le dijo en inglés al que lo acompañaba al jajam, le dijo dile a tu rabino que le va a dar cinco dólares para que se compre una navaja y se corte esa barba. Así le dijo el goy al acompañante del jajam. Y le dio pena al acompañante, dijo, no, no, dime, Jacán, dijo, dime lo que te dijo. Dijo, no, me dijo así, así. Dijo, bueno, ahora dile tú, que yo le voy a dar 10 dólares, que se compre una baja más grande, que se corte el cuello. El judío no tiene que tener vergüenza de su judaísmo. Tiene que llevarlo. Yo viajaba en un avión de Israel para acá, y al, al lado mío iba un religioso, así, religioso un poco más moderno, y llegó la hora de Shahrit y me voy a poner el tefilín, un viaje de muy largo, de 11 horas. Me voy a poner el tefilín. me Le digo, ponte el tefilín. Y dice, me da pena, me están viendo a maestro. Le digo, pena que estás robando, estás engañando, estás insultando a alguien. Estás cumpliendo una, un precepto divino, te estás vistiendo algo. ¿Por qué al otro no le da pena de ir con su arete? Yo fui en el metro de... en el subway de Estados Unidos. Me impresioné, el año pasado fui con mi esposa, me impresioné, no lo podía creer. Había un chavo que tenía tres... Agujas clavadas en el labio Como alfileres ¿Cómo se llaman? No, 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 no Unas puntiagudas que tenían en puntas Pobre de la chava que le dio un beso Pobre No de veras porque era puntiaguda Eran tres puntas Parecía un perro, un colmillos parecían Los tenía, así estaba en el, así el software para... Así salidos los tres Así estaba Y le vale Le vale Eso sí es un insulto porque qué? Pobre, pobrecito el que le se quiera acercar A que le dé un beso quizás hizo religioso y no quería que las chavales le den besos por eso lo puse ni es iba en el, en el avión le dije ¿por qué te da pena? ¿Te, estás practicando tu no, es que los goí me ven, no me ven Chofaren, está bien yo me lo puse y él no está bien dijo yo llegando allá a Nueva York en la, está, bien, está bien, está bien lo respeto no, lo no tampoco no lo regañé ni nada porque se lo iba a poner más tarde se lo puedo poner más tarde no hay problema bajamos del aeropuerto estábamos en Kennedy salimos juntos agarramos las maletas no viajábamos juntos, pero nos encontramos ahí en la salida. ¿Qué vemos? Un musulmán. Puso el tapete ahí, pero en el medio de... En el medio de la mera salida de pasajeros de Kennedy. Un tapete ahí en el suelo. Descalzo. Se arrodilló y así. ¡Ah! Parecía, no, sacro. no sé qué estaba haciendo. Le dije, ¿Chuf? ¿estás viendo? Le dije, ¿estás viendo? ¿Alguien le dice algo? ¿Alguien...? Si él lo puede hacer, ¿por qué a ti te da pena? Dice, me dio usted una muy buena lección. El judío no tiene que tener vergüenza. Si el Yehudí lleva su judaísmo con orgullo, el Goy lo respeta. Vamos a continuar un poquito más. Este Bilam que quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo. No pudo. El último cartucho que le quedaba a Balak era atraer un brujo del nivel de Moser Abenu, pero de abajo, y que pueda contra Moser Abenu, que pueda, que pueda contra el pueblo de Israel. Por más que trató y quiso destruirlos y quiso maldecirlos, le dijo Balak: A ver, párate de este lado, quizá de este lado tiene más suerte, por el norte. A ver, párate del oeste, los paró de los cuatro puntos cardinales. A ver, obsérvalos de aquí, quizá de aquí les puedes echar la maldición. Se paró de ahí, bendición. De todas partes. Al final le dijo Balak: ¿Sabes qué? Ah, mejor, ¿sabes? ¿Salió peor? Te, lo, te contraté para que los maldigas y acabaste bendiciéndolos. Y al último, ¿qué le dijo la última bendición? Le dijo: ¿Y todo el que te bendiga, bendito será? Y todo el que te maldiga maldito será. Le dijo Bala que tú ya vete, ya no me sirves. ¿Por qué? Porque si lo bendices está mal y si lo maldices pues la maldición te regresa de rebote. Entonces ya, ya, ya no hay ya no hay por favor vete. Ya no quiero nada. Ya ves, ya ves que tú no tienes ninguna fuerza. Le dice tengo fuerza pero contra estos no puedo. Pídeme lo que quieras si y puedo contra estos no puedo. Le dijo bueno. Y la lana que me, prometiste, que me prometiste, le dice, oye, te prometí por algo, pero no funcionó. El servicio no me lo has dado. Dice, pues yo hice el esfuerzo, y yo vine. Págame. Pues te pago como un IGIR que vino y e hizo el esfuerzo, pero no como la. la no tu, tu, fac, Tus facultades no no funcionaron. ¿De qué te voy a pagar? Si contratas a alguien para que te repare un aparato, no te lo puede reparar. Quizás le pagas la hora, pero no le puedes pagar el servicio si no lo reparó. No me resolviste el problema le dijo, bueno, ¿sabes qué? voy a hacer último intento yo te voy a dar una idea este pueblo es invulnerable impenetrante este pueblo está blindado este pueblo es barujo y Dios me lo advirtió desde el primer día y yo por tonto me enterqué y dije voy a intentar penetrar lo tomé como un reto es todo lo que, que echas de maldición regresa de rebote no se puede contra este pueblo no hay ¿saben qué? aquí sí si no se puede Escuchen lo que les voy a decir. Este pueblo, aunque sea pecador, aunque sean idólatras, siguen siendo barujo, siguen siendo bendecidos. ¿Quién lo dijo esto? El mismo Bilam. Dice Bilam, Lo be velo mal de Israel. Dios no observa la maldad de Jacob. velor mal y no mira, no se fija en la idolatría que hace el pueblo de Israel. ¿Quién le dijo eso a Bilam? El pueblo judío saliendo de Egipto había uno que se llamaba Mija que llevaba un ídolo con él. Si maldices pero la maldición te regresa de rebote. Entonces ya, ya, ya no hay, ya no hay. Por favor, vete. Ya no quiero nada. Ya ves, ya ves que tú no tienes ninguna fuerza. Le dice, tengo fuerza, pero contra estos no puedo. Pídeme lo que quieras si y puedo. Contra estos no puedo. Le dijo, bueno. Y la lana que me, prometí, que me prometiste. Le dice, oye, te prometí por algo, pero no funcionó. El servicio no me lo has dado. Le dice, pues yo hice el esfuerzo, y yo vine págame pues te pago como un IJIR que vino y hizo el esfuerzo pero no como la, la no tu, tu, fac, tus facultades no no funcionaron ¿de qué te voy a pagar? si contratas a alguien para que te repare una parte no te lo puedes reparar ¿Quizás le pagas la hora pero no le puedes pagar el servicio si no lo reparó no me resolviste el problema dijo bueno ¿sabes qué? voy a hacer último intento yo te voy a dar una idea este pueblo es invulnerable impenetrante, este pueblo está blindado, este pueblo es barujo, y Dios me lo advirtió desde el primer día y yo por tonto me enterqué y dije voy a intentar penetrar, lo tomé como un reto, es todo lo que todo lo que echas de maldición regresa de rebote, no se puede contra este pueblo, no hay, ¿saben qué aquí si no se puede? Escuchen lo que les voy a decir, este pueblo, aunque sea pecador, aunque sean idólatras, siguen siendo barujo siguen siendo bendecidos. ¿Quién lo dijo esto? El mismo Bilam. Dice Bilam, Dios no observa la maldad de Jacob. velor Ra mal y no mira, no se fija en la idolatría que hace el pueblo de Israel. ¿Quién le dijo eso a Bilam? El pueblo judío saliendo de Egipto, había uno que se llamaba Mijá, que llevaba un ídolo con él, un ídolo grandote, y tenía seguidores que lo adoraban y Bilán cuando quiso maldecirlo se fijó, dijo, mira Dios este ídolo maldito, quiso decir maldito y le salió bendito Dice ni siquiera la idolatría puede romper ese muro blindado que tienen ¿saben qué es la idolatría? lo peor que hay adorar ídolos es el peor pecado ni siquiera, el pueblo sigue siendo barujo sigue siendo protegido nadie puede contra ellos ¿qué se puede hacer? Le dijo, Bilam, yo te voy a dar un consejo. Y este consejo sí va a funcionar y me vas a pagar. Y sí, después fue a cobrar, porque sí funcionó. Ustedes saben que al final, Bilam ganó. Bilam ganó al final. Le dijo, yo te voy a dar un consejo. Mira, mientras Dios los proteja a este pueblo, no hay quien pueda con ellos. La única manera que tú puedes hacer, hacerles daño es quitarle la protección de Dios. Y la única manera de que Dios les quite la protección es que Dios se enoje con ellos. Ah, pues qué interesante, dice Bala. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo puedo hacer para que Dios se enoje con ellos? Si tiene idolatría y no se enoja con ellos. Le ponen le ponen que viajó infidelidad, porque es como infidelidad, agarrar a otro Dios, y Dios los sigue protegiendo. ¿Me puedes decir qué puedo hacer para que este pueblo... ¿te pierda la protección dijo sí te voy a decir yo conozco bien a Dios yodéa date león dios le dio profecía y él conocía escuchen las palabras que si no fuera porque en natural está escrito no se podría decir conozco la psicología de Dios así dijo yodea date, león yo sé cómo piensa Dios yo sé cómo siente Dios y te voy a decir un secreto este dios Acepta todo menos una cosa. El shel elu, el Dios de este pueblo, soné zima. Odia lo que es zima. Zima quiere decir inmoralidad sexual. Eso es intolerante para Dios. Todo él puede soportar, pero eso lo repudia, lo odia. Si tú logras hacer caer a este pueblo, en este tipo de pecados, ya la hiciste. ¿Por qué? Dios se enoja con ellos, les quita la protección y ahora cualquiera puede contra ellos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué bueno, Bilam! ¡Qué bueno que conoces la psicología de Dios! ¿Qué consejo me das? Y se te voy a dar un consejo. Escuchen, miren, miren, miren los mensajes eternos que hay en la Torah, eternos. Y se te voy a decir qué vas a hacer. Vas a poner unas tiendas el pueblo judío estaba cerca de Moab iban a entrar a Israel vas a poner unas tiendas ahí donde los judíos salen a pasear unas tiendas que vendan que vendan no cositas así, peinetas souvenirs, recuerdos chácharas, llaveritos cosas, lo que sea, que vendan y pon una viejita de 90 años afuera vestida con mascada hasta aquí así cerrada con falda larga con mangas largas ¿por qué? porque yo conozco a los judíos ellos cuando van y ven a una mujer mal vestida no compran, buscan otro, otro puesto entonces tú pon afuera una vestida de zadeket, de que nada, viejita que el que la ve dice yo con esta ¿de dónde para dónde? ya la piel arrugada, todo o sea, está acabada, está chupada esta. pero adentro de la tienda es afuera, la que, que exhiba afuera una viejita, adentro de la tienda ponte una chava en minifalda Guapita, güerita de ojos azules, ponla ahí atrás. ¿Ok? Y te voy a decir un secreto: la de afuera que tenga poco surtido y la de adentro que tenga mucho surtido. Dos: la de afuera que venda más caro, y eso está escrito en el Talmud, y la de adentro más barato. ¿Por dónde le dan al judío en el punto débil? Con el precio. Así es, es algo tremendo, es algo tremendo. Desde entonces, desde siempre y para siempre, por ahí, por ahí, el Eliezerá tiene unas armas para destruir al, al Yehudí. La de adentro, la chava vende barato y la vieja vende caro. Llega el judío ahí con la viejita, y dicho y hecho. Llega con la viejita y dice, oye, no me vendes, no me vendes este, esto. Sí, pero no hay otro color, no, adentro hay más surtido. ¿Y cuánto cuesta este...? Cinco, no está muy caro, la de adentro vende más barato, el judío escucha más barato y se mete, se mete adentro, sí, no se puede ver, haram. pero está viendo la mercancía, y mientras la otra se le pone así, se le pone así y le dice ¿No quieres tomar una copa de vino? ¿Vino? es coche, ¿saben qué es el vino? Es jugo de uva, ¿qué puede tener de no coche? ¿Alguien me puede decir qué puede tener de no cose el vino? ¿Ah? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene si está hecho por el goy? No tiene nada, no tiene nada. La única prohibición que hay en el vino, y en ese tiempo todavía no estaba prohibido el vino, es una prohibición de los hajamín para evitar la asimilación, así como lo están escuchando. Para que no vaya a pasar eso, exactamente. Para evitar la asimilación, para crear una distancia entre el judío y el goy, dijeron vino del goy no tomes. Pero en ese tiempo, como no había todavía de rabanán, era de la Torah, apenas había entregado la Torah, el vino es kosher. Dijo, oye, ¿te puedo ofrecer un vaso de vino fresco, rico, sabroso? Vamos a probar el vino de las Moabitas. Pero el vino hoy está buenísimo. ¿No tienes más? Claro que sí, mi vida. Toma otro vaso de vino. Y al tercer vaso, al tercer vaso le decía, órale, le decía el judío a la Goy. Y la Goy le decía, pues No, tú no puedes estar conmigo porque tú no crees en mi religión. La única manera que puedas estar conmigo es que creas en la mía. Saca su cruz, la boda dará, dice adora esto y luego. Y el otro ya está picado con tres copas de vino encima, okay con toda la tentación y toda la, la está prendido, ok pues ni modo si eso es lo que me... pues ni modo ahorita después hago Jatati Abitipur Jatati Abitipur ahora es... ni modo lo aleno y así cayeron y así fueron cayendo uno tras otro pero escuchen esto escuchen esto le dijo Bilam manda a las hijas de los presidentes a las hijas de los reyes a las más guapas y a las más importantes pero encomiéndales que tienen que hacer caer a Moshe Rabbe. hasta ahí tienen que llegar así les dijo Intentaron y al final hicieron caer a uno un poquito menos que Moshe. Hicieron caer al presidente de la tribu de Shimon, Zimbri Ben Salud. Tienes que hacer caer. Así ella entraba, era la, la modelo Miss Universo. Entraba y decía: órale, órale, no hay. Yo quiero al jefe, al jefe, con el jefe. Hasta ahí, ya en el camino agarraron un jefe y cayó con un jefe, con Zimbri Ben Salud. Y empezó la furia de Dios con el pueblo de Israel, sin maldición, sin nada. Empezaron a caer como hormigas. como hormigas? ¿Saben cuántos murieron en dos días, en tres días? Dice la Torah, mil judíos sin una sola bala, sin una sola pistola, sin ninguna maldición, sin nada. La viejita afuera y la chava adentro escuchaban cuál es la receta para destruir al judío, y la Torah testigua que si no fuera porque hubo un Pinhas Ben el Ben a un Pinhas que se atrevió y agarró una lanza y se metió dentro del lugar donde estaban pecando este presidente comunitario con la Goya, y les clavó la lanza y los levantó y dijo esto le va a pasar a todo el que se acueste con una Goy. Si no fuera por él, dice la Torah en la Perasha, lean ustedes la Perashah la próxima semana. Dijo Dios, Belohi liti bene Israel bekinati, por zehud de este hombre no exterminé al pueblo de Israel. Estaban cayendo, 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 como moscas, epidemia, uno tras otro. ¿Dónde está el chaleco blindado? ¿Dónde está el barú Desapareció, se desvaneció, se hizo de... De azúcar, de mantequilla se hizo ese, ese 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 blindaje que tenía el pueblo de Israel. como Un secreto. Sexo. Ahí está el punto. Y no por nada cuando Dios quiere hacer un pacto con el pueblo de Israel y Dios dice yo quiero hacer un pacto. ¿Saben que es un pacto? Un contrato. Un contrato, una sociedad contigo. ¿Dónde firma el contrato? En el miembro del sexo. Ahí lo firma. Para decirte que ahí está todo. Puedes fallar en todo y sigues protegido. No me falles en esto. Me fallas en esto y ahí sí no cuentes conmigo. Ponte sherbe y ponte Hamse y ponte cosas y a ver si te sirve. Pero si tú te sabes cuidar de eso, no necesitas ningún sherbe, No necesitas ningún Hamse. La Gemara dice, el Talmud dice, aquella persona que siente que le están echando el mal de ojo y quiere protegerse. ¿Qué tiene que hacer? Pasa a veces, ¿no? Jassito, uno se compró, jacito un carro de 600 mil pesos, jasito ¿Ok? Y Jassito, ¿qué culpa tiene? Va por la calle y todos lo miran. Pues ya, ya llega a la casa angustiada en la noche. Y si ya no puedo, ya sabes que mejor lo dejo en el estacionamiento. No puedo salir, pues todos me miran. ¿Por qué me miran? Y para el colmo de color rojo. ¿Ok? Y no sé con qué otras antenas más. Y me miran y siento que me están echando el ojo. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando siente que está están echando el ojo? Dice el Talmud, que cierre sus manos así, de esta manera. Los cuatro dedos derechos que cierren al pulgar izquierdo, los cuatro dedos izquierdos que cierren al pulgar derecho. No sé por qué, no entiendo todavía por qué. No lo estudié, no, no profundicé, y no, no encontré la explicación de por qué esta posición. Y que diga así, que diga este texto. Es un texto mágico. Que diga, yo soy descendiente de Yosef. Ana Mizará ah, de Yosef Katina. yo soy descendiente de Yosef de la Shaltá Ben Abisha que en él no gobierna el mal de ojo ¿por qué? porque Ben Porat Yosef Ben Porat Aleain, mi hijo Yosef Aleain está por encima del ojo Yosef no hay mal de ojo ¿y yo soy nieto de Yosef? ¿quién es nieto de Yosef? que levante la mano ¿quién es nieto de Yosef? Yo les voy a decir quién seguro no es nieto de Yosef. Tú seguro no eres nieto de Yosef porque es Cohen. Cohen seguro no es de Yosef. Otro Cohen no es de Yosef. Levi. Israel. Usted puede ser que sea. Pero ¿hay algún leví que levante la mano? No es de Yosef. De Yosef al-Tadik. No Levi. No puede ser de Yosef. Todos los descendientes de leví y de Cohen no son de Yosef, seguro. Ahora, la mayoría de los judíos somos, ¿de qué? Somos de Yehudá, por eso nos llamamos Yehudí. Somos de Yehudá, el cuarto hijo ¿Cómo puedo yo mentir y decir, yo soy hijo de Yosef, que no... Oye, ¿estás, ¿qué estás hablando? ¿De dónde sabes que eres de Yosef? Escuchen la botay. Yosef, 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 el hombre más exitoso de la historia del mundo. Ni el rey Salomón le llega al éxito de Yosef. Un hombre que a los 30 años se hizo rey y su reinado duró, ¿hasta cuándo? Hasta su entierro, hasta los 110 años, 80 años gobernante de todo el mundo, la economía mundial la manejaba una persona, Yosef al -Tadik. Oye, ¿y el mal de ojo? ¿No le echaron el ojo a Yosef? Tan joven y... ¿Y saben que era Yosef? Yosef era tan bello y tan guapo, tan bello y tan guapo. La que me da cuenta que había un jajam del Talmud que cuando estaba oscuro el cuarto, se remangaba las manos e iluminaba el cuarto de tanta belleza, brillaba su cuerpo. Y dice el Talmud que si ponían a ese jajam frente a Yosef, parecía un chango ante una persona. La belleza de Yosef. La belleza de Yosef era inconcebible. El Talmud dice que las chavas de Egipto, las goyot de Egipto, cuando él salía en el desfile, en el Día de la Independencia salían en el desfile, las chavas reglaban de la excitación que les provocaba verlo. Manchaban. De, de, se enloquecían, Se desmayaban. Como lo de las películas, Baminán. Le echaban... Aventaban sus joyas a Yosef para que levante los ojos a ver quién se las echó y para verle los ojos y Yosef con los ojos para abajo yo no veo mujeres más que mi esposa Yosef Atzadik yo soy descendiente de Yosef ¿qué quiere decir? yo soy de la escuela de Yosef yo sigo el ejemplo de Yosef yo sigo la filosofía de Yosef ¿Qué qué? que toda persona que cuida su sexo está blindado en contra del mal de ojo está blindado en contra de brujerías, está blindado en contra de todo. Todos los shebes que tenemos que usar hoy es porque lamentablemente no estamos blindados. Estamos muy desprotegidos. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Cuál es el problema más grave? El problema es que Bilam Arashah, Bilam descubrió el secreto cómo se hace caer a un judío en pecados sexuales con una viejita afuera. Y la jovencita adentro, con afuera más caro y adentro más barato. Disfrazado, el pecado disfrazado. Esas, yo les voy a decir, hoy en día, hoy en día, ¿cuál es la protección del Yeudí, La mezuzá. La mezuzá es una protección impresionante. ¿Y saben cuál es la desprotección del Yeudí? Ese aparato cuadrado que se encuentra dentro de la casa. Ese aparato cuadrado que te dice, no velas, no las veas. ¡No las veas! Y las uno se pone a verlas. Ese aparato cuadrado que te dice... ¡Esto no tiene nada! ¡Esto es puro fútbol! ¡Esto es puro deporte! ¡Esto es puras noticias! Es la viejita afuera. La viejita por fuera. Y la chava... ¿Ustedes saben que quiere subliminal? ¿Han escuchado que quise subliminal? ¿Saben cuánto se maneja hoy en las noticias, en todo el subliminal? Las chavas desnudas están atrás del jugador de fútbol sin que tú las veas así es y te entra tu subconsciente sin que el consciente pueda censurar porque si tú verías esas imágenes en vivo te taparías los ojos, te daría asco pero como te las ponen subliminal ¿saben que subliminal? de cada 100 figuras ponen una de estas entonces tu consciente no alcanza a censurar y entra el subconsciente directito, directito y después pues todo lo que entra al subconsciente es automático esa es la etzá de Bil'am. Bil'am Arashá es sexo disfrazado de honestidad, sexo disfrazado de viejita. Ustedes saben, la Gemara, dice, la Gemara dice, yo lo que estoy hablando ahora es para mí, y si ustedes quieren escuchar, escuchen. Si ustedes creen que estoy hablando a un nivel muy alto, cada persona necesita tomar esto a su nivel. Cada quien escalar un nivel. Cada quien necesita mejorar un escalón en esto. El Talmud dice, que toda persona escuchen bien lo que les voy a decir todo hombre que está lo voy a decir en lenguaje moderno el Talmud no lo dice así se lo digo como lo dice el Talmud lo voy a decir como lo dice el Talmud el Talmud dice aquel hombre que pasa por el, la orilla del mar cuando las mujeres están lavando la ropa y se levantan un poco la falda para lavar la ropa el que pasa por ahí se llama Rasha dice la quemada ¿por qué se llama Rasha? ¿Cómo pasas por un lugar donde las mujeres tienen la falda por encima de sus rodillas? Dice el Talmud: si, si no tienes otro camino y si no tienes otra alternativa, no, ni modo, es el único camino que hay. Pero si hay otro camino y pasas por ese, y cuando pasas por ahí dices: No, no, Haram, Haram, no se puede ver, no se puede ver. ¿por qué ¿por qué pasaste por ahí? ¿Por qué fuiste por un lugar que tienes que cerrar los ojos? ¿Por qué te metiste en la boca del león? ¿Por qué te aventaste del séptimo piso aunque te salvaste la vida? Intento de suicidio Es Rasha Se los digo en lenguaje moderno Aquel que está parado en el banco y va a pagar el teléfono y hay cajero y cajera Ok, hay dos filas Y él dice Pues esta está buena, me paro aquí Ok, dice la Gemara, Rasha Rasha y si hoy, hoy en día hoy en día el Abraham lo, lo me resolvió el problema, que hizo? Ya no hay cajero y cajera, no puedes escoger. Tú te paras y llega tu número, ¿ok? Pues ya, pues ni modo, me tocó. Hay una solución muy fácil. Fadales pase señor, ¿sí? Se va a enojar el de atrás. Seguro que lo cuando ves que le toca al número 14 que es la mujer, eso es fatal Cuando ves el hombre y dice, ahora me toca a mí. ¿No está muy sencillo? Están escuchando a la bota y el Diecho hará cómo trabaja, está despedazando matrimonio, está destruyendo la sociedad. Escuchen lo que les estoy diciendo, ustedes saben mejor que yo lo que les estoy diciendo. Se está destruyendo la sociedad. Me dijo una persona que vino conmigo para platicarme el problema que tiene, que su matrimonio se está desvaneciendo, deshaciendo, porque en un conjunto en Cuernavaca un, uno de los amigos puso sus ojos en su esposa. Y vino conmigo llorando, dice, ajaditos mis hijos, ¿qué culpa tienen? Que tengo que divorciarme de mi mujer. Pero no la puedo perdonar. ¿La tengo que perdonar o no la tengo que perdonar? Le dije, mira Roja, y si ella hizo algo, aunque quieras perdonarla no puedes. La trama no te permite perdonar. No es cosa de perdón. Le falló, falló el matrimonio, ya no puede volver a estar con su marido nunca jamás. La pregunta es si de veras te falló o no. Y ella decía que él es un celoso que está inventando, él, él le decía sabes que ya no quiero pl que platiques a oscuras con ese hombre en el conjunto de Conauta, siempre lo veía en rincones platicando, ya no quiero que platiques con él, eres un loco, eres un mal pensado, tienes jara en tu en tu en tu así le empezó a decir tienes cosas eres mal pensado, tienes esto, así le empezó a decir ella a él y él, Jacito que me dijo él, se me la empezó a creer dije de veras quizás estoy mal, de veras yo estoy exagerando pero, pero, ¿tú es que la dejo que siga haciendo oscuras con él? Él siguió investigando, investigando, hasta que un día descubrió 20 llamadas telefónicas de celular a celular. Pidió el reporte, cuando no llegaban antes no llegaban los reportes de los números. 20 llamadas telefónicas en un día. Llegó con ella y le dijo, excuse me, what is this? ¿Qué es esto? Pues yo no hice nada. ¿No hiciste nada? ¿20 llamadas de Pues nada más nos besamos. Dice, nada más. nada más. Eso es nada más. Nada más. Voy a creerle. La llevó que jure por el tercer Torah. La llevó con un jajá. La llevó con otro. Desesperado. Le dije, ¿sabes qué, Rojay? Tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. ¿Por qué? Pues si tú llevas a tu mujer a exhibir ante tus amigos y le veas tan guapa a su esposa le exhibir, él tiene una esposa media gordita y media de la otra y después de un embarazo quedó media mal y, y esta está atractiva y la ven en la alberca todos los días y cada día el traje de baño más cortito, ¿ok? Le, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿sabes qué? yo te, te voy a decir una cosa, yo me asombro, yo me asombro que hubo nada más un caso, es muy raro, yo les digo una cosa, la persona que camina al borde de un precipicio, al borde de un precipicio, ¿es seguro que se va a caer? no, no, se puede salvar, pero si se cae ¿quién tiene la culpa? dije ustedes viven al borde de precipicios están al borde al borde, bueno no, hasta ahí hasta ahí nomás ¿Quién, ¿quién garantiza? ¿quién garantiza? la Gemara dice en Apotrofos Larayot la no hay garantía para el sexo no hay jajam en el mundo que esté protegido ni Moshe Rabenu Moshe Rabenu no puede estar en un cuarto con una mujer que no es su esposa ¿por qué? puede pecar oye, este Moshe que estuvo cuarenta días y cuarenta noches en el cielo con Dios y trajo la Torah no puede estar en un cuarto ¿por qué? no confiamos en nadie ¡en nadie! ¡en nadie! ah, pero yo tengo valores yo a mis hijos los educo, yo a mi hija la mando al viaje de degeneración de degeneración escuchen lo que les voy a decir, escuchen porque de veras vale la pena escuchar no podemos tapar el sol con un dedo. Hace seis meses, un poquito menos, cuatro meses, una persona que viene aquí a las conferencias, ahorita no se encuentra, por eso me atrevo a contarlo, se me acercó después de la conferencia con su esposa. Guapos los dos. Bien. Son gente tradicionalista. Shomer Shabbat. Bien. La verdad, buena pareja. Yo les ayudé mucho a otras cosas. así, Baruja sí, muy muy bonito. Estaban los dos con cara de tishabat cara de Tisha Dije, ahora es Purim. ¿Por qué está con cara de Tisha No es que ya no, ya tenemos dos semanas que no nos hablamos. ¿Y eso por qué? Es que estamos en el conjunto de Cuernavaca, 35 casas, o más, no me acuerdo cuántas casas me dijo, muchas, y una vez al año hacen un encuentro de, de todo el conjunto, es decir, una, una convivencia, ¿ok? El sábado de la noche a las doce de la noche. Él, como es religioso, trata de cuidarse. Dijo, bueno, voy a bajar para cumplir. Hago lejada en brindis. Luego me subo a dormir, me bajo. Estaban todos ahí. Y dice, yo vi, yo vi como cuatro hombres le ponían los ojos a mi mujer. Mi mujer está guapa y estaba vestida muy apretada y muy así, muy coqueta. Y vi como cuatro hombres le pusieron los ojos a ella. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero que te vistas así. Yo quiero que te vistas un poco más seria, más recatada. Que piensas que soy una de la calle. Que soy una... No pienso nada dice, yo de ti no desconfío, desconfío de ellos. ¿De ti no desconfío? De ellos sí. Que no, que sí. Bueno, él se subió a la una de la mañana a dormir y él se subió a las cinco de la mañana. Y, y todo el domingo discutiendo, y discutiendo, discutiendo, que tú qué, que tú esto, que tú el otro. Luego sigue la discusión, él ya no le deja dinero, eso está mal de parte de él. Nunca hay que usar el dinero, no le deja dinero para su gasto, siempre le dejaba. Y como no se hablan ella no le puede pedir. Ya tienen así dos semanas. Y ahora hace poco... Ya se habían más o menos contentado y salió otra nueva. ¿Qué, qué? La invitaron a ella a un reencuentro de generación, otra vez de degeneración. ¿Qué? Le dije, ¿me puedes explicar qué es eso? Sí, sí, se reúnen los amigos de la escuela de hace 15 años, hace 15 años que no se ven. Se reúnen, una convivencia así en un lugar, no sé, en un restaurante. y marido no me deja! Le dije, le dije al marido, ¿sabes que Estás mal. Estás mal, pues, ya estás exagerando. ¿qué tiene de malo que vayan a hacer una convivencia a conocer a sus amigos de la escuela? la verdad yo lo vi muy inocente y yo soy muy inocente o tonto ok le dije la verdad no tiene nada de malo ¿por qué no la dejas? no es que no es ese el problema el problema es general ya no puedo que mi esposa esté coqueteándose tanto con hombre y no sé qué bueno empezó así la discusión a, 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 ya le dije ¿saben qué? Dej, tranquilícese un poquito vengan dentro de unos días y platicamos otra vez yo voy a platicar con los dos vamos a poner las cosas en su lugar porque él dice que él quiere, él no quiere una mujer así y ella dice y bien, bueno al otro día menos de 24 horas menos de 24 horas PL Prime yo a veces veo veo a Dios con mis ojos como mucha gente cuenta que lo veo lo veo con mis ojos yo tenía que ayudar a esta pareja a resolver quién tiene la razón el marido o la mujer yo le dije tú estás mal que no le dejaste el dinero estás mal en no dirigirle no la palabra a tu mujer y a la mujer le dije tú estás mal en hacer en tratar de, de llamar la atención de hombres está mal tu marido quiere que te vistas de una forma más recatada tiene razón pero no sabía por dónde la cosa y, y lo de la, el, la la reunión de degeneración. Yo le dije que tiene razón el marido, aparente, la mujer aparentemente. Al otro día, en menos de 24, a las 6 de la tarde estoy aquí. De repente llega un joven, casado, tiene 3, 4 años de casado. Ese alumno mío se considera, no viene muy seguido, pero él dice que todo me pregunta amistad Dice, Han me hizo hacer una consulta con usted. ¿Qué pasó? Dice, un amigo mío, religioso como yo, a mi Shabbat, como el cashier, Hala de cuenta que soy yo. Pero no soy yo, ¿eh? Pero hala de cuenta, para que me conteste como si fuera que soy yo. Se fue a un encuentro de generación de hace, de hace muchos años, de los amigos de la escuela. Y se encontró con su exnovia. Y se le fue en las copas. y ta, Ella casada con hijos, la exnovia. Y se abrazaron y... y, 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 y puntos suspensivos. Me dice, ¿es haram? Le digo, me digo, ¿me estás vacilando? ¿o ¿Qué? Le digo, seguro que es haram. Pero es muy haram. Le dije, es muy haram. Me dice, ¿Y qué, y, ¿y qué se tiene que hacer? Me dijo este amigo que lo que usted le diga va a ser Si tiene que ayunar, si tiene que meterse a la tebila lo que usted le diga. Le dije, pero ¿cómo? A ver, explícame cómo está eso. ¿Cómo él fue al.? dije, ¿y cómo él fue? Y su esposa lo dejó. Y dice, no, esos encuentros son sin pareja. Sin cónyuge. Dije, ah, entonces ahora estoy entendiendo la pregunta de ayer. Yo ni siquiera por acá se me pasó que es un encuentro sin cónyuges. ¿Se encuentran amigos sin cónyuges, amigos y amigas? Ni por acá se me pasó. Dios me mandó la respuesta. La hablé por teléfono. Le dije, vengan para acá que ya tengo la respuesta. Aquí está el caso. Shomer Shabbat, Reza, ponete Filín, Tefilín, Yereshamaim, Ghani, relativamente. En esto no hay no hay garantías no hay garantías. Ustedes saben bilam arashá bilam arashá. Saben un jaham dijo algo precioso ocasión de refugarse lema dijo este jaham la palabra bilam en hebreo se escribe bet lamet aimen saben qué quiere decir banot loshot y mini. Así forman las palabras. Las mujeres se visten con mini. Y Balak, que fue el que contrató a Bilam y que llevó a cabo la, el consejo que le dio a Bilam, que al final le pagó, ¿saben qué suma la palabra Balak? ¿Cómo se escribe? Se viste en corto. Corto de acá, corto de acá, corto de allá. Ya no se puede entrar a ningún banquete. Va a un bar mitzvah. Y fui decentemente a cumplir. Y se me siento en la mesa. Una persona se me dijo, Ajá, usted no puede estar aquí. Exhibición de espaldas dice, pero es un barnizba ¿qué tiene que ver el barniz bajadito por las espaldas de las mujeres? es pues así ¿pero qué tiene? no tiene nada es que haram, Jajam usted piensa mal no, no tiene, tiene nada yo una persona una vez dijo yo voy a la playa y veo mujeres en bikini y no pienso nada le dije, ve al psiquiatra por favor pues sí no, no siento nada ¿qué es? no siento nada dice, tratamiento psiquiátrico no, pues no no te aturo ajá. Ah, dice la Torah, ojo, la Torah dice, ojo, ve, corazón siente, cuerpo ejecuta y el alma es ejecutada. Así es, ojos que no ven, corazón que no sienten. Todo esto, ¿por qué se los digo? Porque esta perasá que leímos esta semana, en esta perasá está el secreto. Si ustedes quieren rabotay, si ustedes quieren garantizar hijos blindados, «Hijos protegidos, si quieren protegerse de Ainara, cuídense en esto y eduquenlos a cuidarse en esto». Está la situación cada vez más peligrosa, cada día más peligroso. No quiero abrir más el tema. Ustedes saben mejor que yo y usted se escucha mejor que yo. Y este hombre de Cuernavaca, no el segundo, el primero, que está a punto de divorciarse, que nada más se besaron, este me dijo, «Jajam», dice, usted me, está, «Usted me dijo, un día me agarró, me dijo, «Usted me dijo una cosa muy importante». Nosotros vivimos en sociedad de alto riesgo. Todos tenemos riesgo. Todos tenemos riesgo. Todos, me incluyo, todos. Pero hay porcentajes de riesgo. Y que ustedes viven en sociedad de alto... Ustedes viven en Chernóbil... Donde hay radiactividad... Y tratan de vacunarse para no cont contaminarse. Pero si la se contaminan... Me dicen, ¿por qué no lo dice usted esto en público? ¿Por qué no lo dice en sus conferencias? ¿Por qué no advierte a la gente de lo que yo he vivido? Vivo un infierno... El infierno es la incertidumbre de no saber si sí o si no. Que me digan que sí, ya, quiero saber. Y si no, harán, voy a destruir matrimonio sin causa. Y si sí, estoy viviendo con una mujer infiel. Ese es un infierno en este mundo. Así me dijo, por favor, jajá, oriente a la gente. Es, explíqueles el riesgo que se encuentra. Le dije, sí, voy a buscar la oportunidad. Esta es la oportunidad. ¿Saben por qué esta es la oportunidad? Porque es la perashá del sexo. La perashá donde se demuestra... La protección blindada del pueblo de Israel, que es más, es menos peligroso, yo no sé qué es más haram, menos haram, no hablo de haram, es menos peligroso para un judío tener una cruz en la casa. Porque así lo dice la Torah, que Dios, eso, todavía sigue estando protegido el judío, con la cruz, ahí tenían Cruz. Ah, porque por algo Dios firmó el pacto ahí. Porque ahí hay algo, ahí no quiero entrar en porque, está preguntando bien Yosef ¿Por qué? Justo a Dios se le ocurrió preguntar. Yosef a ahí está el secreto, según la Kabbalah y explicación. No quiero entrar ahora en más detalle de esto. Pero tenemos que saber, a botay, todo lo que yo les pueda explicar. Hagan a un lado la religión. Hagan a un lado la religión. Que la persona, Marmina ¿no? No, estoy autorizando. Que deje de cuidar Shabbat, que coma cerdo. Que vaya a la iglesia los domingos. Yo la autorizo. Que no vea novelas que no vea mujeres mal vestidas, que no vaya a playas mixtas. Yo les autorizo, se los firmo, se los garantizo. Les permito todo y conserven nada más brit el sexo. Se los, se los firmo, yo respondo. Yo respondo por cada chuleta de puerco que coman. Van a ver, ustedes van a ver que cuando se aplaca el sexo ya ni se antoja el puerco. Porque así es, todo es una cadena esto nos enseña la perashah de la semana pasada. Yo les digo a los papás... ...esta perashah siempre, cada año toca... ...antes de julio, agosto, antes de vacaciones. No es por nada. No es por nada. ¿Saben por qué? Porque nosotros los judíos cuando vamos a buscar vacaciones... ...primero buscamos el precio. Es, ahí está más barato. Me voy a estar lugar, porque está más barato. Es como la viejita, la jovencita adentro que vende más barato. Primero fíjate... ...cuánto te va a costar ese viaje. Hay gente que por ahorrarse unos pesos... ...destruye todo... Me dijo un maestro, un profesor de una escuela aquí en México, toda la educación que le doy a mis alumnos seis meses, la pierden en julio y agosto, a los lugares que se los llevan. Es muy difícil, es muy difícil. Me dijo una chava, aquí dice, una chava de 22 años, soltera, dice, es más fácil encontrar una virgen de 22 que una de 16. Tanto está decayendo la generación. El año pasado como ahora, les cuento esto porque todavía están a tiempo. El año pasado un papá se fue al aeropuerto a despedir a su hija en el viaje de degeneración y le dice se ese papá de veras educó bien a su hija y la tenía limpita gente de valores, jalevis así de digamos atrasados, anticuados, ¿ok? Como lo quieran llamar. Fue al aeropuerto a despedir a su hija y le dice la coordinadora le dice y el frasco de qué? Las pastillas, ¿cuál? Las anti anti qué? Jallita, inocente, de veras bien educada, muy buena educación tenía. Le dice, si no traes las pastillas no subes al avión. Es condición requisito para subir al avión. Yo no quiero problemas. Yo tengo la responsabilidad de llevarlas vacías y traer las pastillas de adentro. No puedo traer gordas. Luego lo que me hacen. Dice, es que vas a la farmacia que está aquí en el aeropuerto. Te compras un frasco y luego subes. Es tu pasaporte, es parte de tu de tu pase de abordar el papá vio eso no lo podía creer pero lo estaba viendo con sus ojos él lo contó personalmente agarró a su hija de la blusa de la camisa se la metió al carro dijo no te vas a ninguna parte te quedas aquí conmigo pobre de la generación estamos al, al borde del masiaj y al borde del abismo tenemos que definirnos tenemos que cuidarnos no engañarnos no engañarnos no confiarnos Así un que nos ayude Ojalá de tu señor que aprendamos, me estoy hablando para mí mismo, cada quien en su nivel, cada quien en su nivel. Una vez llegó una mujer, voy a terminar con esta historia pequeña: una mujer se quejó conmigo que su marido ya se está haciendo muy religioso. Esto va para las mujeres. Muy religioso. Y que ya, que ya exagero, ya exagero. Ya, ya, exageró, ya, exageró. ya jajam, ¿sabe qué, Digo, bueno, ¿me puedes contar qué pasó? No, es que fuimos a pasar pesa, o no me acuerdo qué fiesta, Rosana a casa de toda la familia se reúnen cientos o cincuenta personas, o no sé qué, y las tías le ponen el cachete, y él no les da el beso, porque es harán besar a la tía. Ya ya el exageró, ya el exageró. Me dice, ¿es correcto dejar a la tía avergonzarla y dejarla con el cachete puesto así? ¿Es correcto? Miren qué chantaje me está haciendo esta mujer. ¿Es correcto pasarla a pasar vergüenza con el cachete así? Le dije, si tú supieras la vergüenza que pasa a Dios cuando sí le da el beso, yo te preguntaría, ¿es correcto hacer pasar esa vergüenza a Dios? ¡Ay, ¿Ah, jajam, Ok. La verdad, la verdad, esta mujer luchó mucho para que su marido no sea fanático y que sí besa a sus tías. Ok, lamentablemente, ahorita ya besa más que a sus tías. Besa por todas partes. A la única que no besa es a su esposa y cuánto daría ella me dijo cuánto daría yo para que no de besar a sus tías estaba tan fuerte él en esto que ni a sus tías besaba se, ya se cuidó mujeres que no es mi esposa mi mamá y mi abuelita no beso como dice la Torah o como era fanático la mujer no lo aceptó y ahorita se hizo fanático del otro lado tienen que saber las mujeres manden a sus maridos a estudiar y si tú ves que tu marido se viene con cosas raras en este aspecto apláudelo te felicito dale un regalo tráele flores cuando no le da beso a una mujer ajena y no le digas, ya te hiciste esto, religiosa, te hiciste esto, ya no vayas a Marcela, ya no vayas con Ham Shaul. No le digas eso, porque al final te vas a arrepentir. Muchos se han arrepentido. Moray, bravotay, vamos a tomar muchos. Muchos se han arrepentido. Yo me... Con... Ah, perdón, muchas, sí. Muchas mujeres se han arrepentido, que han tratado de salvar a su marido de las garras de la religión. ¿Ok? Pero, cayó... Pero el marido cayó en otras garras. A Baraj que nos ayude, que nos ayude. Yo les digo una cosa a la botay, este es el legado del siglo. Este es el reto del siglo. Este es el reto antes que llegue el Mashiach. El, el momento en que el Yehudí recupere esos valores de higiene sexual, de limpieza, de inocencia, de mujeres vírgenes y hombres vírgenes que lleguen a la boda. El momento en que recuperemos eso, vamos a recuperar el chaleco blindado que tiene el pueblo de Israel vamos a estar protegidos en contra de todo dejen Shebes dejen Hamse cuanto más Hamse tiene uno es porque más está metido en la mugre así es verdad que nos ayude que podamos limpiarnos podamos protegernos y que siempre nos acompañe la etiqueta que le dijo Dios a Bilam Lota Oretam no maldigas a este pueblo Kibaru uh, es un pueblo bendito que siempre sigamos siendo bendecidos y benditos amén amén el que no dijo Ardit, por favor, que pasen al salón, al salón aquí a la derecha a decir Tefilat Ardit. El que ya dijo que pasa a completar Miñán.
1: Gracias por su atención a este SIUR del RAD Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtok.org en el internet www.shemtok.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab vale escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,